0: Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, queridos hermanos. Eh, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Primeramente, poniendo toda nuestra atención en la presencia yo soy que habita en cada uno de nosotros. Para ello, vamos a relajar nuestros Cuatro cuerpos inferiores, poniendo la atención en esa presencia y dejando ir de nuestro, de cada uno de ellos, cualquier, cualquiera situación, cualquier destello, cualquier inquietud que haya motivado alguna alteración en alguno. Dejémosla. Ir, quitemos nuestra atención de allí y centrémosla en la presencia de yo soy. En esa presencia dadora de paz, de alegrías, de bondad, de misericordia, de perdón, de todo bien, dadora de amor. Relajémoslo y sintamos esa flotabilidad, esa ese amor que nos brinda esa presencia y que nos hace sentir una gran armonía, un gran deseo de dar. Y al tiempo que hacemos esto, les voy a pedir que mentalmente me sigan en la siguiente, en el siguiente decreto. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí, los invoco, amados maestros ascendidos, Pablo el Veneciano y Lady Inada, amado Arcángel Chamuel y Señora Caridad, amado Elohim Orión y Señora Angélica, para que llenen este santo santuario con amor divino y envíen hacia adelante sus ángeles del rayo rosa para que carguen, carguen, carguen cada átomo de este edificio de la llama rosa de amor divino. Igualmente, carguen, carguen, Carguen mi hogar, mi familia, mi automóvil, mis cuatro vehículos inferiores y todo aquello con lo cual esté conectado, de alguna manera, con la sustancia de la llama rosa de amor. Ayúdenme con su asistencia cósmica a sostener esta tremenda actividad con una radiación siempre en expansión y momentum. Ayúdenme a atraer y expandir la llama rosa de amor desde el interior del corazón de la propia llama triple como una bendición a la vida por doquier que yo pase. Acepto este llamado como ya realizado. En el más santo nombre de Dios, yo soy. Y Ahora les voy a pedir que tomen una respiración profunda, y al exhalar, abrimos nuestros ojos. Nuevamente, buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos en la luz de Dios, que nunca falla. La presencia, yo soy en mi salud, reconocí, bendice a sus hermosas presencias. Muchos de ustedes ya me conocen. Si hay alguien nuevo, pues mi nombre es Edith Córdoba. Y les doy la bienvenida a este su espacio, el camino a la ascensión. Y me canso de repetirles que para mí es un gran honor. Gran, gran honor estar con ustedes aquí todos los lunes y compartir esta hermosa enseñanza, la cual cada vez que busco información y me adentro más en ella me siento mucho más agradecida con la persona que, que me guió hasta aquí, hacia este grupo y a quién me trajo, no sé qué maestro, ni qué ser- me traería hasta aquí, porque solita no vine, <risa> de eso estoy consciente, pero doy gracias, gracias, gracias por esta gran oportunidad y por haberme traído hasta aquí y que esa iluminación me haga sentir esa esa alegría, ese gran confort, que es conocer esta enseñanza. Para ello doy gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por esos hermosos comentarios que me han enviado y por compartir su vivencia. Muchos de ustedes me las dicen y eso Es un gran honor (risa) y un privilegio poder hacerlo y poder, pues, de alguna manera llevarles ese ese confort que siento yo. Perdonen la la redundancia, pero poderlo compartir con ustedes es maravilloso. Que la experiencia de un ser le sirva a otro y no es la misma. Son situaciones diferentes, pero eso te da una idea de de cómo actuar y de que no eres el único que tiene una, una situación, que todos estamos pasando por diferentes, pero que las cosas no terminan allí, que tenemos esa gran fortaleza, que tenemos la enseñanza, que no estamos solos, que los Maestros Ascendidos Siempre están allí con nosotros, que nuestra mayor protección es la presencia, yo soy, y que está allí, más cerca de lo que pensábamos hace algún tiempo atrás. Está aquí con nosotros, guiándonos, y eso es súper, súper importante. De antemano les doy las gracias también a todos aquellos que nos reportan sintonía y nos indican desde qué lugar están en este momento viéndonos y compartiendo las enseñanzas. Eso también nos fortalece y sabemos que donde ustedes están, entonces hay un foco de luz allí también expandiendo. Esta radiación de los maestros ascendidos. Gracias por hacer esto, por ser parte de este empeño y ayudarnos a seguir adelante. Ustedes son sumamente valiosos. Gracias por eso. Y bueno, vamos entonces ahora sí a ver qué que hablamos hoy, la semana pasada estuvimos y seguimos bajo la radiación del Han en esa comprensión de la vida a través del amor que se encuentra en el capítulo 198, aquí en este boletín de Thomas Prince, tomo 3 y me encantó que a muchos, les repito, les haya tocado un un poquito de esa clase, el ver cómo hemos llegado hasta este punto y adentrarnos en este momento en en lo que nos compete en cuanto al amor que que no tenemos. No tenemos idea de, de cuán profundo es lo que podemos desarrollar. Apenas, a manera personal, les puedo decir que apenas yo estoy aprendiendo a conocerlo. ¿No? Sin embargo, hablamos de él con tanta facilidad, <risa> pero de un... Y no es que estemos equivocados, es que ese fue, eso fue lo que nos enseñaron desde pequeños, como en otras tantas cosas, que ahora cuando hemos ido conociendo, a través de los maestros lo que es realmente o la, la presencia nos ha dicho lo que las virtudes realmente como son. Entonces nos vamos sintiendo maravillosos y tratando de, de aprender a desarrollarlas y a expandirlas en nuestro mundo. Y eso es fantástico, fantástico. Y el mahacho nos decía que el amor era una actitud conscientemente mani- mantenida de radiación, conscientemente. No es eh, que lo que yo crea que es, que era como actuábamos antes, es conscientemente mantenernos re- dentro de ese. De esa radiación que es poderla expandir. Y nos decía que los hijos del amor son la paz, el contentamiento, la felicidad, la belleza, bienestar y opulencia. Y definitivamente que es así si nos ponemos a analizar este punto. ¿Por qué? Porque cuando estamos en paz, manifestamos felicidad, armonía, alegría, sentimos que todo nuestro alrededor es fantástico, sentimos una gran felicidad y eso nos hace actuar para con los demás de igual manera, no vemos defectos en los demás, vemos su belleza, en todo lo que nos rodea vemos belleza, Sentimos entonces, y viene hacia nosotros, ese bienestar por lo que estamos viendo. Sentimos la opulencia de la vida, porque entonces podemos ver y somos hacernos conscientes de todo lo que tenemos, de todo lo bello que poseemos. Y no sentimos esa, ese deseo de esto o lo otro, no, porque estamos felices con lo que hemos recibido y podemos seguir perfectamente. entonces Por eso son sus hijos y por eso nos hace sentir tan bien. Cuando estamos bajo esa radiación de amor, nos dice cuando, cuando se ama, no hay temor. Y las pulsaciones que emanan de esa persona No contienen vibración repelente alguna. Más bien hacen del corazón amante, un imán para todo lo bueno. Cuando se ama. Cuando se ama la vida. No hay miedo. No hay duda. Simplemente se da. Se siente ese deseo de dar, de apoyar a todos. No no se limita a uno. Por eso es que te sientes tú bajo la fluencia de esos hijos de amor. Te sientes en paz, en contentamiento, en felicidad, en belleza, en bienestar, en opulencia. Entonces eso te hace ser un imán por el cual atrae gente atrae a otros seres que quieren compartir contigo esa alegría. Y ves que hay gente que llega a lugares y wow, Llegó fulano, ¡uy! ¡Qué felicidad! Porque llegó y, y muchos lo califican incluso como el alma de la vida, de la fiesta. Y no es que es el alma de la fiesta, es que es una persona que atrae porque siempre está feliz, porque está en armonía. Porque es una persona con la que puedes compartir sin que te esté atiborrando de cosas eh, discordantes acerca de otros. Es una persona que mira el bien en los demás. Entonces es una persona que se convierte en un imán para atraer a otros y eso es maravilloso. Así lo veo yo. Definir el amor nos dice, nos dijo el, el han es imposible porque la mente externa no puede comprenderlo. Pero buscar desde el corazón de Dios es encontrar la más grande felicidad y seguridad en el universo. Guau. Wow. Pero antes de eso nos dijo algo importante para llegar a este punto. Y es que cuando el individuo permite que la llama del amor se expanda a través de sí. Es en realidad Dios llevando su universo hacia la perfección a punta de amor. ¿Y por qué es esto? Porque el amor no es externo. El amor... Se da de dentro, desde tu presencia hacia afuera. Y recordemos lo que nos había dicho el amado Pablo el Veneciano, que el amor atraía, unía, atraía y se expande. ¿Por qué? Porque es. Tienes que pedirlo a la presencia, yo soy, A que irradie la tuya con ese amor se expanda en ti, tú puedas darlo. Ese es el proceso. Entonces, claro que tú vas a ser ese imán ¿no? y va a salir de ti, de tu presencia, sale hacia los demás. Y así vas a calificar, a ver a los demás. Bajo ese amor que tú estás atrayendo y dando a la vez. Te conviertes en un ser dador de amor. Y por eso, cuando nos dice que no se puede definir, porque no es de nosotros. Ese amor viene de Dios. La mente nuestra, la mente externa, no lo comprende. Pero buscar desde el corazón de Dios es encontrar la más grande felicidad y seguridad en el universo. ¿Por qué? Porque ya vimos los hijos del amor cuáles son. Se los repito por tercera vez. Es la paz, el contentamiento, la felicidad, la belleza, el bienestar, la opulencia. Y si esos son sus hijos y yo estoy buscando eso. Claro que es la más grande felicidad. Porque todo lo que voy a tener son cualidades divinas. Eso es todo lo que va a reinar en mí. Las cualidades divinas. Y voy a tener seguridad en el universo. ¿Por qué? Porque soy un portador de amor. Solo voy a ver el bien en todas partes. Eso eso me va a ser reverente para con toda vida. Que es lo que hablábamos. semana pasada es allí a través de ese amor hacia los demás que nos empezamos a ser reverentes porque no hay tiempo no conocemos la imperfección no hay tiempo para criticar para condenar y mucho menos para emitir un juicio hacia otro ser muy por el contrario Lo que voy a sentir si yo estoy atrayendo hacia mí ese amor, desde la presencia yo soy hacia la mía, es el deseo de ayudar. Y no ayudar solo a mi familiar o a este amigo o o a un compañero. No, 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 no. Es a toda vida. Siento y vive en mí ese deseo de dar, de comprender, de tolerar, de animar a los demás a seguir adelante sin prestar atención a quién es, cómo es, cómo vive, en dónde está, no. Es sin distingo, simplemente tengo el deseo de dar. Y así voy hacia adelante. Vamos a ver aquí, está un poco nublado. Déjenme poner la luz eléctrica. Bueno, ya alguien nos ha saludado y agradezco por eso. A Irene Áñez nos dice, feliz tarde y bendiciones Edith para todos los hermanos desde Venezuela, bendiciones para ti también Irene, Graciela Martínez, él nos saluda desde Michoacán, México, bendiciones Graciela para ti, gracias por sintonizarte y por mandar tus saludos y decir desde dónde se encuentran Miguel Ángel Álvarez, nos saluda, bendiciones y luz, amor desde Lanus, Argentina bendiciones Miguel María Delia Peña nos manda bendiciones desde Gran Canaria bendiciones para ti también María Delia María Mateo, besos desde Santo Domingo igual para ti y un gran abrazo María Diana Liz nos saluda desde Bogotá, Colombia. Bendiz, bendiciones y saludos a todos los hermanos y hermanas. Bendiciones para ti también. Didimo Santa María nos saluda desde aquí del patio. Desde San Miguelito. Bendiciones para usted, don Didimo. Un fuerte abrazo. Charetín Delso nos saluda. Bendiciones y luz. Amor desde Miami. Bendiciones para ti. Claro que sí, somos una gran familia, hay Aide Infante, buenas tardes, bendiciones a todos desde Argentina. Bendiciones para ti, Aide. Mae, se nos saluda desde Chile. Bendiciones para ti ya bendiciones y gracias a todos por manifestar sus saludos. Y nuevamente, gracias por sus comentarios. Se me, se me pasó mandarles el, decirles de dónde me pueden escribir. Ya eh, algunos lo conocen y ahí me escriben. Gracias por eso. <coughs> Perdonen. Pero pueden hacerlo el que no conoce dónde, pues pueden escribirme a través de edita com. edit con t h arroba con todo gusto les responderé. Gracias. Y continuamos con el Han, quien dice así: El amor es dado de Dios por Dios, a través del hombre, no puede ser comprado, ni vendido, ni intercambiado, Wow. como ya se nos ha dicho, el amor se da de adentro, de donde Dios, de esa llama que habita en cada uno de nosotros, hacia afuera nadie puede hacerlo por ti eso es algo que tú solo puedes hacer tú por eso es que se, se puede corregir la vida a punta de amor porque eres tú mismo más nadie puede dar ese amor que sale de tu presencia Hacia el mundo exterior. Uno puede salir. Amor. De mi de tu presencia. Como si fuera mía. No se puede. Es la mía. Para el mundo. La tuya. Hacia el mundo. Y así cada uno. No se puede. Compartir. Eh, esa. Esa fluidez. De tu llama. Hacia otra. Hacia otro. Para corregir tu energía. No se puede. Porque cada uno es de tu llama. Hacia tu mundo. O a través de ti. Hacia el mundo. Gracias por permitirme tomar agua. Dice. Todo aquel que pretenda ser un embudo para el amor, tiene que pedirle a Dios del universo que le permita unirse con la infinita y disolvedora conciencia del uno dentro de la nada. La repito. Todo aquel que pretenda ser un embudo para el amor, tiene que pedirle al Dios del universo que le permita unirse con la infinita y disolvedora conciencia del uno dentro de la nada. Y estas líneas, son tres líneas, créanme que me hicieron pensar mucho. Porque había que analizarlas, no, no, se leían y no, a la primera no estaba allí, eh, ¿Qué comprendo aquí? No era tan fácil. Y y yo dije, bueno, pido a Dios el amor. Sí, lo traigo. Me uno con la presencia. Atraigo ese amor y lo expando. Solo que al expandirlo, es así. Toda vida, a toda. Sin ver las condiciones de ninguna manera. De nada. Las condiciones de la nada. Y sin esperar nada a cambio. Por eso aquí yo empiezo y me queda mucho más claro. La reverencia por la vida, porque a través de ese mundo mío, yo voy a traer ese amor de Dios y lo voy a expandir a todo mi mundo, a mis familiares, a mis amigos, a mi comunidad. A mi país. En pleno. Yo no tengo que esperar nada. Ni de mi familia. Ni de los amigos. Ni de los vecinos. Mucho menos del país donde hay gente. De mi mismo país. Hay gente que. Desconozco en un 100%. Hay lugares dentro del país. Que no conocemos. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo aquí hay lugares que todavía no conozco. Entonces. Pero no por eso están fuera. De mi llamado. Están fuera de mi corazón. No. Es allí donde se ve el que somos uno. Ve, porque yo no. Yo voy a traer ese amor para toda vida. Sin saber quién es sin escoger. Voy a atraer el amor para, para. el que le gustan las mismas cosas que yo. No, 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 no. Es por igual. Por eso. Al hacer. Los decretos vemos ese. Para toda la humanidad sin escogencia, sin esperar nada, es de tu corazón el querer dar eso, el querer recibir para dar, y listo, no voy a centrarme para mí, para mí, para mí, para los míos, no, ni para mí, ni para los míos, que te va a tocar, te va a tocar parte de ese amor que tú atraes. Pero no es esa, no debe ser la motivación. Y si es esa la motivación, entonces no es, no es, te vas a poder convertir en un ser de amor, porque hay una motivación oculta allí. Entonces, es darlo por doquier, sin importarme. Nada, es una vida a quien se lo doy y punto. Y a seguir adelante. Continúa diciéndonos. Tal individuo se convierte en un ser de amor. Pues claro. Si solo atraigo amor para dar a todos sin esperar nada a cambio. Nada ni siquiera por parte de los maestros ascendidos. Porque a ellos los que les voy a... A pedir en todo caso eh, su protección, su radiación para seguir, para seguir dando. Lo que voy a recibir en todo caso es más radiación para poder dar, para poder seguir sirviendo bajo esa cúpula de amor. Así de sencillo. Dice, solamente el amor constituye la razón de ser del hombre. Solamente el amor constituye la razón de ser. Porque a eso me me va a hacer desarrollar otras cosas en mí. La razón de estar aquí, la razón de que fluyan a través de mí cualidades divinas. Así es como lo veo yo y de esa manera se los traigo a ustedes. <risa> después, quién sabe, también nuestra conciencia, no es que después, quién sabe, es definitivamente que va a cambiar, pero en este momento lo veo así. Y seguimos. Ahora, lo que vamos a ver está aquí. Vamos. Ahí ya terminamos lo que... En el boletín 3, lo que nos faltó la semana pasada, dicho sobre ver la vida a través del amor del han Pero hoy vamos a entrar aquí en boletines privados de Thomas Prince en un tema que lleva por título Reverencia por la vida y orden divino. Y no los das nada más y nada menos que el maestro ascendido Lanto. Seguimos bajo la radiación de amor. Definitivamente que sí. Y él inicia así. Benditos y amados míos. Hago la venia en reverencia ante la luz de ustedes. ¡Oh! Él no hace distingo de... Tal como nos dijo antes el Mahachohan. Él no hace distingo. Lanton, era maestro Lanton. Ya me, ya me parezco a mi hija. Cuando tenía nueve años. Eh, a esa edad ella empezó a escuchar. No es que asistía como estudiante. Ah, me acompañaba a, a mis pininos en la enseñanza. Y ella... Le hablaba, hablaba a la persona que, que daba la instrucción en ese entonces. Ah, yo le bueno, pues hábleme de mí, del chino lanto, así le decía, del chino lanto. Dígame algo del chino lanto. Le voy a pedir algo de, al chino lanto. Ahora yo también hablo lanto como, como grandes amigos. Y es que lo son. Lo son, pero no por eso debemos ser irreverentes y hablarles Así debemos ser correctos. El amado Señor Lanto nos dice que hace la reverencia ante la luz nuestra. Él no hace distingo, como les decía, del tamaño de la llama. Solo ve esa luz, esa llama triple que habita dentro de cada uno de nosotros. Y eso lo hace a él ser reverente, para con todos. No ve si la mía es pequeñita, si la, el tamaño de cada una, no, no, no. Simplemente ve las llamas y ya eso merece una reverencia. Dice, esa reverencia que ha desarrollado a lo largo de tantas eras y no se cansó lo sigue haciendo y es reverente para con todos nosotros hacemos uno o dos decretos o tratamos bien a este o al otro y ya creemos que todo debe ser, no, no, no hay que hacerlo hay que seguir insistiendo a lo largo de tantas eras nos dice el amado Lanto le llevó el logro de esa, de alcanzar esa reverencia por la vida, reconociendo el poder que está dentro de la inmortal llama triple que se encuentra en cada inteligencia individualizada. Eras le llevó ese reconocer el poder que está dentro de la inmortal llama triple que se encuentra en cada inteligencia individualizada, dentro de todos nosotros. Y para eso, y allí él demostró lo que es la reverencia. Pero sí. sin importar cuán bajo aparentemente haya caído el alma en una degradación de naturaleza temporal. Es amar esa llama de los demás, sin importar quién es, ni qué hace, ni cómo, sin juzgar, lo que ha hecho. Esa es la reverencia por la vida. Y ahora no recuerdo quién me preguntó la semana pasada si los maestros, pues, hacían una definición de reverencia por la vida. Esta es parte de ella. Yo he escuchado muchas veces, muchas veces a personas Eh, escoger, y tal vez ustedes también, escoger eh, eh, grupos para llevarse bien, porque me puedo llevar bien con estas personas, porque les gustan las mismas cosas que yo, compartimos los mismos gustos eh, en vestidos, los mismos gustos en alimentos, en restaurantes, en sin embargo, critico, porque ese es, la, ese es el fallo nuestro como seres humanos. Critico, condeno, condeno tremendamente, que es mal juzgo, a una persona que en un momento dado cometió un error, como por ejemplo, eh, cometió un hurto. Eso es. Degradante, qué mal, qué, qué siento, ese ese ser me hace sentir mal y lo aparto de, de mi vida o, o de las, lo, son seres detestables, vamos a usar esa palabra que no es muy bonita, ante la mirada de muchos por haber cometido ese error. Pero la reverencia por la vida me enseña otra cosa. Y es que yo no sé por qué esa persona escogió vivir de esa manera. Algún aprendizaje tiene allí. Así como yo vine con mi plan, esa persona vino con el de él. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar que esa persona comete ese error? Para mí es un error. Porque yo veo y estoy juzgando a ese ser. Se dan cuenta, lo estoy juzgando. Entonces digo, cometí un error. Pero en realidad no lo es. Es un error ante el mundo externo, que así lo califica. Pero eso es un acuerdo que él hizo. Que él pactó para venir aquí y vivir esa situación. Y eso me hizo recordar cuando yo llegué a una a, a un el último lugar donde yo laboré, que era una institución de niños, se atendía a niños allí, era un, eh, con necesidades especiales. Y yo sé que a mí al principio me hacía sentir... Eh, No no sentía ninguna adversión al tratarlo, pero sí había algo que que no me era del todo agradable al ver a niños con parálisis cerebral. Por ejemplo, con parálisis cerebral, a niños ciegos, pequeñitos, además de de causarme una gran coja porque no es agradable ver a un niño en esas condiciones tú quieres que todos los niños sean felices y corran y jueguen y, y todo pero bueno yo me preguntaba eso muchas veces lo hice yo wow ¿por qué esta alma habrá escogido esta situación para vivir porque es el que el cuerpo no se mueva el que tú tengas que cargar en un 100% con ese ser, su mente está bien. Eh, su mente analiza igual que la nuestra. Entonces yo, wow, qué difícil. Era más bien, en vez de juzgar y decir qué difícil, qué plan escogió esta persona, había que admirar a esos seres. Porque yo creo que a mí no se me hubiera, yo no sé, no sé. Pero yo creo que no se me hubiese ocurrido vivir así. No. Pero es porque yo lo veo y lo juzgo desde mi punto de vista aquí en este plano. Pero ese ser quiso aprender algo de esa situación. ¿Ves? Igual que muchos que escogieron venir sin visión física desde pequeños, otros escogieron a cierta edad, por una situación X, perder la visión, entonces andar por allí, eso también me lo he preguntado, ¿por qué? Porque yo uso gafas, si me las quito, veo nubloso, nublado ahí por ahí, si yo yo me levanto y se fue la luz eléctrica de noche, yo no veo nada. Yo sería un ser bien inútil porque con todo me tropiezo, a pesar de que vivo aquí, de que sé cómo están los muebles. Me tropiezo con todo. Voy por aquí, trastabillando. Entonces, oye, hay que ser bien, bien reverentes para con aquellas personas que escogieron eh, esas situaciones. Para aquellos que aparentemente han caído, que el alma ha caído en una degradación de naturaleza temporal. porque es temporal? Eso es en esta vida y ya. No sabemos las vidas que han tenido antes, ni si han de regresar, ¿qué tipo de vida tendrán? ¿Ven? Entonces, es mejor no juzgar porque, como les dije antes, yo creo que no la hubiese escogido y no quiero pasar por ella. Eso lo digo ahora y no me gustaría volver. Si es que tengo que hacerlo, no quisiera volver. Pero tampoco puedo juzgar a esas personas, como les dije antes. Y he conocido personas que han cometido delitos eh, como de hurto hasta allí y, y sin embargo después al tratarlas veo que son grandes personas y sí es cierto que cometieron un error, vamos a decirlo así pero pasaron por esas situaciones conozco otros que por esas situaciones por esas almas en degradación de naturaleza temporal, incluso han pasado por cárceles. Y al salir de allí, no han vuelto a delinquir. Son personas que vivieron ese momento, por la razón que sea, y lograron superarlo. Y son merecedoras de nuestro apoyo, de nuestro amor. Porque también son hijos de Dios. Porque también tienen una llama triple. Y por reverencia nosotros, el resto que estamos aquí, que lo hemos conocido, no deberemos, no deberíamos juzgarlos. Porque como bien dice el amado Lanto, el señor Lanto, <ríe> es algo temporal, una degradación Temporal que tiene su razón de ser y no es entre nosotros los humanos que eso debe juzgarse. Es un acuerdo que hubo entre ese ser y la presencia al momento de que le dieron ese ese don para venir aquí. Ese permiso de, te toca a ti ir cuando se se dio el, el se la negociación entre tres almas y la presencia, vaya, vaya, te toca a ti. Entonces esa persona tiene lo necesario para haber bajado a este plano. Y no soy yo, ni es ninguno de nosotros, creo que de ustedes tampoco, pues el que esté acto para decir, esa persona no debió venir a este plano. No, eso no es así. Entonces, sin importar cuán bajo aparentemente haya caído el alma en una degradación de naturaleza temporal, nosotros debemos ser, o deberíamos, deberíamos ser reverentes para con esas vidas, para con esos seres que también tienen una llama triple. Seguimos dentro de ese principio lumínico, amados míos, está toda virtud divina. Regalo divino y poder divino en el universo, porque no se puede separar a Dios de la vida. La luz y Dios son uno. Es lo que le decía. Ellos siguen siendo hijos de Dios. Ellos siguen teniendo vida. Y esto pues a mí me hizo recordar algo que en algún momento me mencionó directamente en una conversación Jorge. Y es que la vida es un gran tapiz y cada uno de nosotros es un hilo dentro de ella, con un color específico. Y aquellos que hemos visto una tela o hemos cosido en algún momento y tú, eh, yo lo hago cuando voy a bordar para saber por dónde voy a hacer la basta, yo cojo un hilito y lo voy sacando poco a poco, poco a poco, y ahí me queda una línea allí, que aunque sea una hebra de de hilo que saco allí, ahí se ve la rayita que sobresale en esa postura. Asimismo, somos nosotros, cada uno de nosotros tiene su razón de ser. Y eso es lo que me distingue de los demás, es el don que me hace diferente ante los ojos del hermano. Es el que me hace traer a otros, porque le soy afín con esa persona. Es el que me hace sentir imán, como un imán. Entonces, no juzguemos a los demás, seamos reverentes ante los hechos, Ante las acciones, ante las cualidades de los demás. No lo juzguemos. Porque por el poder divino en el universo, porque no se puede separar a Dios de la vida. Si tenemos vida, estamos con Dios. Está Dios con nosotros. Porque eso de que Dios está allá y yo estoy aquí es totalmente falso. Si tú crees realmente en la enseñanza y crees en los maestros, sabes que Dios no está allá. Dios está aquí. Entonces, todo el que tiene vida tiene a Dios dentro. Amar eso. Amar eso. Ver esa luz. Ya que Dios y la luz. Son uno. Es lo que vemos aquí. Continuamos. Sabemos que esa mismísima vida está dentro del corazón palpitante de todo aquel que pertenece a esta evolución. Y que esa vida es de por sí no solo el proceso redentor de la energía calificada discordantemente, sino también la expansión del poder precipitador de perfección en este mundo de la forma. Más tiempo que voy a través de la energía eh, conociendo lo que eh, lo que es la he mal calificado, corrigiendo lo que es mal calificado. También atraigo para, para expandir el bien a nuestro alrededor. Eso es paralelo. Voy, en, eh, vamos a utilizar la llama violeta, voy transmutando, atraigo esa, ese poder de la llama violeta a mí. Voy transmutando. Pero también voy expandiendo lo que corrijo. El el bien que voy desarrollando en mí. Eso no es que voy a transmutar toda la energía mal calificada para entonces empezar a, a expandir. No. Yo voy... quitando eso yo voy corrigiendo lo que he calificado mal desde cuando vine y al mismo tiempo voy pidiendo voy visualizando voy precipitando el bien para poder expandirlo en el mundo de la forma y yo veo esto ahora que, que nos habla de que De la unidad. Y de que somos uno. Yo lo veo así. Miren. Yo voy. Yo atraigo a mi mundo. Como lo dije antes. A mi mundo. En esta casa. En la comunidad. En el país. Yo atraigo. La alegría. Vamos a utilizar esa cualidad. Yo atraigo la alegría. Voy transmutando todo lo que es eh, discordante en mí. Pero sigo atrayendo la alegría y la voy expandiendo en mi mundo. Pero a la vez hay otra persona, otro de ustedes que escucha las la clases, o que tiene el conocimiento de la enseñanza y No sé dónde esté, pero también le interesa atraer alegría. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona va transmutando la mala calificación de la energía en su mundo y atrae alegría. Y el otro, por otro lado, hace lo mismo y no sabemos siquiera en qué lugar estamos porque No nos conocemos y esa persona está atrayendo eso y la otra también. Vamos atrayendo en diferentes puntos esa alegría hasta que ésta se expande en el planeta. Y ves, vamos cambiando esa mala calificación que hicimos en un momento dado. Y llenando, expandiendo la atmósfera de la Tierra con alegría. Vamos haciéndolo al unísono. En este caso alegría porque fue la cualidad que se me ocurrió. Pero la cualidad que querramos atraer somos, hacemos esa, ese intercambio, vamos a decirlo así. Cambiamos la imperfección y atraemos precipitamos la perfección. Este es el manejo del cual nos habla aquí el amado Lanto. Dice, es nuestra responsabilidad y obligación darle a ustedes el sentimiento del poder y del bien que está dentro de la vida, que palpita en sus corazones, de manera que puedan liberar ese poder, que es el poder divino todopoderoso. Liberar el poder divino, permitirle resucitar la carne, aclamar la mente, equilibrar los sentimientos y purificar todos los cuerpos etéricos, purificar todos los cuerpos etéricos de las memorias de la discordia del pasado. wow Resucitar la carne. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo lo veo yo? Restaurar mi cuerpo físico. Restaurarlo. Nada de dolores, nada de enfermedades, nada. Porque yo estoy transmutando todo eso. Dice, me, me joven otra vez. Obtener pensamientos claros. Aquí lo dice. ¿Dónde está? Permitirle resucitar la carne. Aclarar la mente. Es decir, pensamiento claro, positivos. Que venga esa sabiduría a mí. Equilibrar los sentimientos. Sentir y generar solo pensamientos positivos, sentimientos de amor, de felicidad, de alegría, de esos hijos del amor. Purificar todos los cuerpos etéricos, sacar de mí esos recuerdos que me atan. Que crean en mí esos grilletes del pasado. Eso es lo que hago atrayendo. Eso es lo que hacen los maestros ascendidos. Y lo ven como una responsabilidad y y obligación. Darnos ese sentimiento del poder y del bien que está dentro de la vida. Que palpita en sus corazones es insuflar nuestra presencia con esos sentimientos que nos toca a nosotros hacer el llamado, porque ellos, si bien no los dicen, también respetan nuestro libre albedrío. Ellos no van a darnos ni van a irradiar nuestra presencia con ese sentimiento de, de amor, de misericordia, de bondad, de la cualidad que se amerite, si nosotros no los llamamos. Ellos son respetuosos de eso. entonces Es menester que nosotros, si queremos, si queremos ser reverentes para con los demás, hagamos ese llamado. Y ellos no lo dicen, ellos lo ven como una obligación y una responsabilidad irradiarnos con esas cualidades para que nosotros podamos expandirlas aquí en este plano de la forma. Pero para ello, nosotros tenemos que hacer el llamado. Y de esa forma, nosotros, al mismo tiempo que vamos haciendo eso, vamos a liberar todo eso y vamos a lograr restaurar nuestro cuerpo físico, obtener pensamientos claros, sentir toda esa energía positiva y generarla, esos sentimientos de amor y sacar de nuestro cuerpo etérico todo toda discordia y todo recuerdo que nos ata al pasado. Por hoy vamos a dejarlo allí porque ya se nos cumplió la hora. También nos saludó Dante Fernández desde Guadalajara, del grupo Kutsumi. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar aquí, por acompañarnos esta bella tarde. Hoy 27 de junio, ya se acabó, ya pasamos medio año. Ha sido para mí, como les dije al inicio, un honor compartir con ustedes este espacio. Los espero entonces la próxima semana para seguir desbustando de la enseñanza de los maestros ascendidos. Les envío a todos. Un fuerte abrazo desde mi corazón, con mucho amor para ustedes. Bendiciones y hasta la próxima semana. Gracias.